0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast verkörpert die klassische Selfmade-Erfolg-Story. Harald Psaridis lebt heute teilweise von in Kalifornien in Nähe von Los Angeles und wird als Speaker von den größten Unternehmen, Finanzdienstleistungsbranche und im Bereich Network Marketing weltweit gebucht. Aufgewachsen ist als Kind in Wien von griechischen Einwanderern und hat sich aus eigener Kraft ganz nach oben gearbeitet. Begonnen in der Gastronomie, Ausbildungen gemacht, zum Manager hochgearbeitet, bis 1988 in die Finanzdienstleistung eingestiegen ist. Zuerst Kunden beraten hat, danach ein kleines Team aufgebaut und schlussendlich unter seiner Kraft zum österreichischen Marktführer mit über 100.000 Kunden entwickelt hat. Heute gibt er als gefragter Coach, Autor und Speaker sein Wissen an hunderttausende andere Menschen weiter. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich Willkommen. Ihr Werdegang klingt ja wirklich nach der Gastarbeiter-zum-Millionär-Story fast wie aus Hollywood. Wie kam damals der Einstieg in die Finanzbranche? So wie das meiste in meinem Leben war das eigentlich nicht wirklich geplant,
1: sondern ich wollte eigentlich nie in den Vertrieb, nicht, kein Verkäufer werden, auch nicht in die Finanzbranche. Ich bin im Fitnessstudio damals angesprochen worden vom Inhaber, ob ich nicht Interesse hätte, zu so dir Geld zu verdienen, was ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Und äh, habe mich auch kräftig dagegen gewehrt gegen Termin, mit etwas Überredungskunst habe ich dann zugestimmt. Und aus dem ist dann eigentlich der Einstieg in die Finanzesleistung geworden, um die Story abzukürzen. Aber es war nicht mein eigentlicher Lebensplan.
0: Okay, aber danach ist er quasi aus der Beratung des Kunden, auch dann sehr schnell der Gedanke gekommen, wirklich ein Team aufzubauen und zu coachen, was später auch noch ihr Lebensthema dann werden sollte. Ähm, wie kam dann der erste Schritt zum ich möchte weitergeben, ich möchte unterstützen und coachen? Also ich, im Leben ist es ja oft so, dass viele Dinge, die
1: man nicht kennt, gar nicht machen, weil ich vor allem nicht weiß, was du machen sollst. Und das war, mir war mir auch so, mit 15 hast du keine Ahnung, was du machen sollst. Ich wollte eigentlich Arzt werden aus finanziellen Gründen. Mhm. Ich habe Eltern gemeint, ich sollte zur so gesunde Handy, ich soll Geld verdienen gehen. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich beruflich machen sollte. Und es hat mich etwas entschieden, weil mein bester Freund damals in die Gastronomie ging, habe ich halt mitgemacht, um es mhm. vielleicht so zu erklären, weil ich keine Ahnung habe, was eigentlich wirklich richtig oder falsch wäre. Im Altium wahrscheinlich sehr viele in dem Alter. Und so wusste ich auch nicht, dass es Finanzdienstleistungen gibt, wie das wirklich funktioniert, was man alles erreichen kann, aber durch, wenn du mal etwas beginnst, man sich damit beschäftigt, lernt man die Dinge einfach besser kennen. Und so habe ich kennengelernt, dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, dass ich eben wie ein Selbstständiger arbeiten kann als Berater oder auch eben wie ein Unternehmer und mit quasi einem Unternehmen im Unternehmen aufbauen konnte und das habe ich genützt, die Chance. Den Weg ist denn wie lange gegangen? Wie lange in der Finanzbranche gewesen? Also insgesamt, ich habe weit über 20 Jahre, ich habe 88 begonnen, weil wo so, ich bei einem kleinen Unternehmen in einem Produkt, dadurch, dass ich die Branche besser kennengelernt habe, habe, ich später mal gewechselt, dann zu meinem eigentlichen Stammunternehmer und habe das dort über 20 Jahre lang schlussendlich die größte Vertriebsorganisation äh, weltweit aufgebaut. Weltweit? Mit hm. Mitarbeitern damals? Ja, damals in der Finanzleistung war es was herausragendes. Wir waren knapp so zwischen 400 und 450 Mitarbeiter, vollberufliche. Das wow. war wow. so aus der heutigen Sicht, wenn man betrachtet, noch immer eine gigantische Organisation wow. in dieser speziellen Form der Finanzdienstleistung. Wow. Also, das ist man muss vielleicht ganz wichtig zu sagen, Finanzen denkt man oft an Bank, man denkt an Versicherung, mhm. jetzt nicht als Konzern, sondern wirklich als reiner Distributeur. Mhm. Wir waren ja wie ein Makler, wie ein Distributeur, kein Erzeuger von Produkten, sondern einfach nur der Vertrieb. Also unabhängige
0: Beratung, genau. kann man sagen. Nach diesem Erfolgsweg, danach quasi, kam aber völlig ein Neustart. Mhm. Ähm, warum Neustart? Naja, also ist, im Leben gibt es immer mehrere Dinge. Es gibt,
1: passieren immer Dinge von außen, also Ereignisse. Die Frage ist immer, wie reagiert man drauf? Also manchmal ja. passieren Ereignisse von außen, die willst du, manchmal willst du es auch nicht. Und die Frage ist nur, wenn du auf etwas reagierst, wie reagierst du dann darauf, wenn etwas passiert? Und damals hat sich halt ergeben, dass das Unternehmen, äh, verkaufen ist man eigentlich, Eigentümer in der Situation musste ich eine neue Entscheidung treffen, wie wird mein Le- Lebensweg nachher weitergehen. Und die Entscheidung war eigentlich sehr, sehr einfach. Äh, ich habe nach relativ kurzen Nachdenken die Idee gehabt, einfach das, was ich immer meinen Leuten gegeben habe, aus der Praxis nämlich, wie berät man Kunden, wie baut man Vertriebsunternehmen auf, wie wird man erfolgreicher junger Unternehmer, dass das eigentlich sehr viele mehr Menschen brauchen könnten, dass man nicht nur intern, sondern draußen, ich habe gesehen, draußen ist ein Markt dafür, mhm. und habe dafür eine Akademie aufgebaut, um anderen Menschen zu helfen, die auch junge Unternehmer werden wollen, die Berater werden wollen, die ihr eigenes Ding machen möchten, in der Finanzbranche oder dann später auch im Netzwerkmarketing.
0: Mhm. Heute sind Sie als Coach weltweit gefragt, auch als Speaker weltweit gebucht. In der Finanzbranche kannte Sie früher wirklich jeder, außerhalb wahrscheinlich noch nicht. Was war damals die größte Herausforderung beim Start?
1: Naja, schau, wenn du was Neues beginnst, du, du, für den Bereich, wo du gut bist, wenn man Experte ist, kennen dich die Menschen, die irgendwie damit zu tun haben. Aber das heißt nicht, dass dich alle Leute kennen. Also natürlich, es gibt bekannte Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit, die kennt jeder, aber normalerweise gibt es so viele erfolgreiche, wirklich fantastische Unternehmer, die sind zwar lokal oder in ihrem Spezialbereich bekannt, aber nicht nach außen. Ich muss mich neu positionieren. Mhm. Das war aber die Idee, etwas anderes aufzubauen, neu positionieren. Mir hat jeder gesagt, das wird ewig dauern.
0: Mhm.
1: Es dauert vielleicht 10, 20 Jahre, um da in die Spitze zu kommen. Äh, die kurze Geschichte war, es hat zwölf Monate gedauert und äh, dann war ich dort, war ich in diesem Level, nämlich Trainer, Speaker, Coach, ähm, Eine große Leute, wie es nach langer Zeit ist. Ich habe im ersten Jahr über über 200 Tage. Ich habe gebucht auf der, auf oh. der Bühne. Wollen mir erklären, man kann maximal 150 machen. Braucht dafür 10 Jahre. Die Frage ist immer, wie? Und ich habe ein ganz einfaches Konzept dafür. Erstens, du musst dich positionieren. Mhm. Zweitens, du musst natürlich dich bekannt machen können. Aber vor allem zählt immer eine Geschichte, den Content das, was du weitergibst. Und wo ich gebucht worden bin, war einfach der praktische Erfolg davor. Die Leute wollten aber wissen, wie das geht. Wie geht's, ja. Und Fleiß ein bisschen gehört halt, zu der Geschichte so <lacht> etwas zu, zu machen. Nämlich einfach an die Sache anzugehen, es einfach zu tun. Das Problem, ja. Und Modeling of Excellence. Ich habe echt geschaut, was machen die Besten. Das ist immer so ein, bisschen ein kleines Erfolgskonzept von mir. Das, was ich mache, was machen da die Besten, kopiert das und optimiert es. Cool.
0: Meine, bis jetzt sind wir quasi in der Erfolgsgeschichte Finanzdienstleistung jetzt auch als Coach und Speaker. Was war auf diesem gesamten Weg bis jetzt der prägendste, persönlich prägendste Erfolg?
1: Naja, also ich war in, jeder, in ich glaube in jedem Bereich hat es seinen eigenen großen Erfolg bis jetzt. Okay. gehabt. In der Finanzforschung ganz sicherlich, dass ich mein Ziel erreicht habe, das war, als ich junger begonnen habe, in Überschwank damals als Einstieger, habe ich damals dem Unternehmensgründer versprochen, wie irgendeines Tages sein umsatzstärkstes, seine umständliche Organisation, sein größtes Team führen. Ich habe eine Jahreszahl vorgenommen, und ohne zu wissen, wie es geht, und, und auch eine Umsatzziffer. Aber ich, habe wirklich, ich bin sechs Jahre lang jeden Morgen genau wegen dem aufgestanden, weil ich etwas versprochen habe. Ich war so also committed wo mich niemand ernst genommen hat, wahrscheinlich außer ich selber. Und äh, als ich das geschafft habe, war das für mich damals so der größte Erfolg, für mich Nummer eins, innerhalb des Unternehmens zu werden und das natürlich auch über zehn Jahre lang zu halten. Das ja. war sicherlich etwas, wo ich äh, sagen kann, das war vielleicht wahrscheinlich der Branche mein größter Erfolg. Praktisch gesehen war es aber was anderes. Das war so meiner aus meiner Sicht. Das Schöne, glaube ich, dann war, dass, dass wir so vielen jungen Menschen die Chance gegeben haben, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Also, dass daraus, und dass das ich das immer wieder sehe, äh, auch ein Beispiel dafür, <lacht> viele Menschen dann auch danach äh, ihr eigenes Ding weitergemacht haben, erfolgreicher Unternehmer geworden sind, raus aus dem klassischen Angestelltenleben und durch ein erfolgreiches Leben führen, mit einer eigenständigen Tätigkeit und das mit Erfolg.
0: Mhm. Wenn Auf diesem Weg, der jetzt von sehr viel Konsequenz, Disziplin, aber auch natürlich auf Erfolgen gekrönt war, dann die selbst erarbeitet waren, was waren so die größten Herausforderungen? oder Was war die größte Herausforderung auf dem Weg von, okay, jetzt wäre ich Finanzberater, ähm, und dann quasi als größter Vertriebsdirektor einer des Marktführers quasi? Die größte Herausforderung
1: ist in Wirklichkeit das zu tun, was zu tun ist. Das klingt total doof, aber die meisten Leute die wissen, was sie tun, sollen tun aber nicht, was sie wissen. Und Meine Challenge ist eigentlich am Anfang immer, dass ich eigentlich alles, was ich begonnen habe am Anfang, immer so war, dass ich keine Ahnung davon hatte, aber auch kaum einen gefunden habe, der mir zeigt, wie es geht. Sondern ich habe mir dasselbe immer erarbeitet. Ich habe immer geschaut, ich bin ein Suchender, ich habe einfach geschaut, wer, wer macht es am besten, was machen die? Und das dran zu bleiben und die Disziplin einfach zu tun, also ich glaube nicht, dass ich für irgendwas besonders talentiert war, weder beruflich noch sportlich, aber ich habe quasi eine Stärke, dass ich äh, das einfach tue. Also ich habe diese Umsetzungsenergie vielleicht immer braucht und Disziplin einfach immer wieder aufzustehen, weil das verrückte an der Geschichte ist, ich bin am Anfang jedes Mal gescheitert, jedes Mal. Also am Anfang, es war immer so, dass es nicht geklappt hat, weitergemacht hat, nicht geklappt, hat, weitergemacht hat, so lange, bis es geklappt hat. Und das ist ein bisschen auch vielleicht das, was für viele Menschen eine Botschaft sein kann. Ich glaube, dass viele zu, viel, zu früh aufgeben. ist einfach was probieren, dann funktioniert es nicht gleich und dann lassen sie es auch wieder nach dem Motto, es geht nicht. Sondern ich glaube, Erfolg braucht eine gewisse Zeit, wo man wächst, wo man lernt dazu, eine stetige Verbesserung hat und dann kommt irgendwann der große Durchbruch.
0: Erfolge und Durchbrüche sind dann meistens auch, auch von Hinfall wieder aufstehen geprägt. Gab es bei all diesen kleinen, und anderem bei diesen Zwischendurch, bei diesem Scheitern wirklich auch mal wirklich ein großes, großes Scheitern, große Misserfolge?
1: Ja, also mein Leben ist geprägt davon. Ich war, glaube ich, dreimal, viermal pleite, also komplett. Ich habe dazwischen immer wieder alles verloren. Also es gab so dazwischen mal Situationen, es gab aber große, also nachdem ich die größte Organisation hatte, ein bisschen kennen Sie die Geschichte, äh, habe ich über eine, in einer Nacht, also von einem Tag auf den anderen, weil ja, das so ein vorkaufen, ist, alles verloren, es war alles weg, also genau zu meinem 50. Geburtstag nach 20 Jahren etwas aufgebaut, Also über Nacht weg, Und das war sicherlich zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich der, meine größte Niederlage in dem Zusammenhang, davor gab es noch einige kleine, also die auch dazu mhm. geführt haben, dass ich mir da finanziell äh, mit Wasser zu Hause aufgekocht habe, weil das das billigste Essen ist, das man machen kann, am ausgewichsten mit Zwischstoff. Äh, ein halbes gesund, ja. weil, weil ich durchkommen musste. Und so ist auch immer, wenn du was Neues beginnst, ist oft so, dass am Anfang natürlich ein schwieriger Ausfall ist. Oder als ich es geschafft habe, kam als, als Speaker durchzukommen, als Trainer, habe ich privat eine Herausforderung bekommen, einfach nur, weil wenn die Frau dann einen anderen Weg gegangen ist, dann ist alles privat für mich zusammengebrochen. Aber einfach nicht liegen zu bleiben, sondern weiterzugehen und das ist, glaube ich, dass es ein Motto gibt für fast immer im Leben. Egal wie tief du fällst, ich bin von einer Sache sehr überzeugt: Nach jedem Tal kommt immer ein Berg. Es kommt ein neuer Gipfel. Man muss einfach nur weitergehen. Das ist das Wichtigste. Und das Früchte ist: Der nächste Gipfel ist immer höher als der davor. Aber du musst sehr oft im Tal, weil man lernt nur was im Tal. Mhm. Also es gab viele große Niederlagen, aber äh, wenn du nicht liegen bleibst, dann kann man aus jedem Tag etwas machen.
0: Ja. Sie machen kurz schon vorzuwenden was Es könnte auch eine Botschaft sein. Es aus all diesen Erfahrungen, diesen Niederlagen und diesem erfolgreichen Weg in all diesen Bereichen bis jetzt zum Coach und Speaker. Was wäre so jetzt generell Ihre wichtigste Kernbotschaft für junge Menschen, die egal in welchem Bereich des Lebens erfolgreich sein wollen? Es gibt
1: natürlich ganz viele Botschaften. Ich glaube, Eine, die für, für, als ich als Wesentliches sehe, aber es aus meiner ganz Betrachtungsweise ist, wir lernen in der Schule viele Dinge, ja. aber oft nicht das Wesentliche. Das sind zwei Sachen, die mir ganz speziell durch meine Branche aufgefallen. Das Erste ist, du lernst der Schule nicht, wie funktioniert Geld. Das Umgehen mit richtig umgehen mit Geld, haben der Schule nicht, du lernst nicht, wie man finanziell unabhängig wird. Und das Zweite, was, was in der Schule vielleicht noch ein bisschen dramatisch ist, die Schule bildet aus meiner Sicht zu einem klassischen Angestellten aus. Die ganze, ja. Das ganze Ausbildungssystem basiert auf einem Thema. Schau, dass du gute Noten kriegst und sucht dann sicher einen Job. Und alle, die vielleicht das jetzt anders sehen oder von der Sicht ganz bestimmt, für die möchte ich ganz einfach sagen, ich seh, aus meiner Sicht ist das Bullshit. Mhm. Würden wir heute volljährige Unternehmer fragen, würden wir Bill Gates fragen, Warren Buffett fragen, Leute, die es geschafft haben, also, dann würden die aber ganz was anderes sagen. Der Botschaft wäre ganz sicher, Lern finanzielle Intelligenz oder lern, wie Geld funktioniert und schafft Jobs und nicht sucht einen Job. Und deswegen ist mein Credo immer für junge Menschen, schau lieber, dass, mach dein eigenes Ding, schau, dass du Unternehmer wirst. Mein, mein Hauptthema war die ganze Zeit, ich wollte junge Unternehmer ausbilden. Das war meine Mission, Menschen wow. helfen, dass sie eigenes Ding machen können. Das ist das, was mich angetrieben hat. Das war nicht die Sucht nach Geld verdienen sondern es war einfach die Sucht, junge Menschen Chance zu geben, ihr eigenes Ding zu machen, weil ich selber vielleicht durch Zufall auch bekommen habe und dann erst erkannt habe, was der Unterschied ist, wieso man das so die Schule uns zu was ganz anderes verleitet. So ein Leben lang dann Lohnsklafen bleiben, vielleicht für 1500, 2000, 2500, oder was auch immer, in einem Kontorahmen leben dürfen und in dem Rahmen dürfen wir uns was leisten, was machen, was tun, aber wir haben nicht die Chance, da richtig rauszukommen und vielleicht die Träume zu verwirklichen, die du als 16-Jähriger, 15-Jähriger im Badezimmer mit der Luftgitarre hast und denkst, aus dir wird was Besonderes, und dann hast du einen von und merkst, da geht das alles nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Sie haben vorher auch angesprochen, neben diesen Botschaften und auch den Erfolgen, ganz zu Beginn quasi Fitnessstudio-Zeit. Sie selbst machen ja auch viel Sport, wie man sieht. Ähm, welche Rolle spielt auf Ihrer Meinung nach Fitness am Weg zum Erfolg?
1: Ich habe natürlich viele, viele Botschaften, jeder hat natürlich seinen Weg, er geht. Aber ich glaube, dass es ein paar Grundlagen gibt. Um diesen beruflichen Erfolg zu haben, den Menschen anstreben, und damit vielleicht auch privaten. Erstens, ich bin überzeugt, die Grundlage für was alles ist körperliche Fitness. Der Physical State oder der körperliche Fitness ist die Grundlage. Denn wenn du, wenn dir alles weht tut, wenn du müde bist, wenn du keine Energie hast, wenn du Kopfschmerzen hast, Rückenschmerzen hast, wenn du was auch immer dich geschlaucht fühlst, wenn wir es jetzt in mit einem österreichischen Wort sehen wollen, also energielos bist, kein Antrieb hast, am Abend einfach ins Bett willst, daneben vielleicht Schläfchen brauchst, weil du keine Kraft hast am Morgen nicht aus dem Bett kommst, dann hast du auch eine Energie, positive Gedanken zu haben. Ich glaube, für mich ist es eine, eine Entwicklung. Ist der Körper gut? Bist du fit? Hast du Energie? Dann schaffst du auch, Geistige Energie zu schaffen. Das zweite, was man braucht, ist das richtige Mindset. Aber wie schaffe ich jetzt richtig denken, positiv denken, dir denken, mir die richtigen Fragen zu stellen, wie kann ich etwas schaffen, wenn mein Körper müde ist, da schaffe ich keine positiv, schaffe ich keine positiven Gedanken, überlege wie es geht. Aber ist die Basis da, dann schaffe ich auch positiv denken, schaffe ich positiv denken, schaffe ich auch das Richtige zu, zu mir selber zu sagen, mich egal, was immer passiert draußen, sagen, komm, let's go, wieder aufzustehen, jetzt erst recht, dann mache ich jetzt auch die richtige Handlung. Aber die Reihenfolge ist immer gleich, Körper, der Geist und dann kommt die Aktion, dann handle ich auch richtig, wenn ich ein Ziel habe, einen Plan habe, das ist alles was zu dieser Sache eben dazugehört, dann gab das und am Ende, wenn ich noch weiß wie Geld funktioniert, kann ich dann das Thema Erfolg tatsächlich da auch dann etwas schaffen, nämlich Freiheit und Sicherheit.
0: Sie hatten einen sehr spannenden Termin, auch für unser Gespräch, weil Sie kommen in Südafrika, mhm. wo Sie einen persönlichen, sehr großen sportlichen Erfolg erzählt haben. Was war das jetzt? Kann man kurz erzählen? Also
1: ich war jetzt gerade bei der Classic, das, das ist so in, in dem Bereich Fitnesssport, einer der größten Sportereignisse der Welt. Und äh, ich habe etwas ganz Verrücktes gemacht. Ich bin ja altersmäßig jetzt kein junger Athlet, der an den Start geht. Es gibt aber auch so eine Art Seniorenklasse immer. Und ich habe ihn als ältester Teilnehmer nochmal mich gewagt, auch mit den deutlich jüngeren Leuten äh, im Wettbewerb zu messen. quasi der Bühne zu stehen. habe ich mich recht darauf, so über 40 Wochen vorbereitet. Ich äh, war wahrscheinlich jetzt so <lacht> sicher in der Form meines Lebens mit so knapp 6% Körperfettanteil. Und ich äh, ja, habe dort äh, zweiten Platz gemacht in meiner Kategorie. Wow, gratuliere. Wow. Also, und das muss dazu alle anderen, die dort sind, normalerweise sind Leute, die sind Fitnesstrainer im Fitnessstudio, also die leben in der Branche. Ich, ich habe das quasi als Hobby nebenbei <lacht> dazu. Das heißt, für mich hat das bedeutet, dass ich halt viele, viele Nächte, oftmals mitternacht nach meinem letzten Coaching-Termin oder so, dann noch zwei, drei Stunden im Fitnesscenter war oder versucht, hat, das unterbringen, sodass zwei, drei Stunden Training am Tag sich trotzdem ausgeht, obwohl ich beruflich halt viel unterwegs bin oder ganz normal meiner anderen Eigentätigkeit nachgehe. <lacht>
0: Sie haben es kurz erwähnt, neben mal den Coaching-Terminen, ähm, wie kann man sagen, also was bieten Sie jetzt als Coaching für Einzelpersonen an?
1: Ja, also wenn, also Coaching ist meistens so, dass ich Junge als Unternehmer, mhm. oft als Finanzdienstleistung, Unternehmer, die Waren, Dienstleistungen, mhm. und Service anbieten der, oder Führungskräfte sehr frohlich, dass sie ihnen hilft, dass sie ihre Bässe auf die Straße bringen. Ich bin von Anfang an sehr überzeugt, dass Sport und Vertrieb, mit dem ich mich beschäftige, oder Führung von Menschen sind sehr leicht vergleichbar. Ich glaube, von einer Sache, die auch noch über 100% überzeugt bin, ist, dass man es alleine nicht schaffen kann. Du bist immer besser, wenn du einen Coach hast. Im Sport ist auch so. Die Frage ist ja oft, wo man dann eine Folge als Sport als Sportler, wo man dann halt ein Nadal oder ein Federer oder wenn, egal welcher Sport wir nehmen will, wo haben die alle einen Coach? Mhm. Die können ja diese Sportler noch dazu wirklich besonders gut auf einem extremen Niveau und trotzdem haben die einen Trainer. Der Hintergrund ist sehr, sehr simpel, dass äh, alleine gehst du ganz selten über deine Komfortzone, du gehst ganz selten über deine Grenze. Was dich zurückhält alleine ist sehr, sehr oft Bequemlichkeit. Gewohnt, du gehst schwer dort, wo es wirklich wehtut, wo es wirklich anstrengend ist, lässt ist alleine nicht einfach, dass du dorthin gehst. Du hast alleine Sorgen oder Ängste, wird es klappen, kann es funktionieren, egal ob du jetzt im Sportschule stehst und jetzt sein Gewicht versuchst zu bewegen. Du hast vielleicht Angst, dass du dich verletzt. Und, aber wenn ein Trainer dabei ist, ist das ganz anders. Weil dir dann drüber hilft, dass du diese Entscheidung zwei Wiederholungen noch mal magst, die drei Kilometer noch läufst, die alleine nicht mehr gehen würde, wenn der Körper sagt, lass es jetzt, und dann der Trainer sagt, Komm, es geht noch was. Und was noch viel wichtiger ist, er sieht vor allem, wie du es magst. Denn im Sport ist sehr, sehr oft so, zumindest in Meinen, wenn ich normal in ein Spielszentrum gehe und Leuten zuschau, wie sie trainieren, der Große macht Übungen falsch, aber nicht 100% falsch. Sind keine, ein bisschen die Handstellung ist verkehrt, die Fußstellung passt nicht ganz. Aber das Ergebnis ist oft um, damit um 80%, 90% schlechter, mhm. wenn nur 10% oder 20% der Körperalter nicht stimmt. Und das siehst du alleine alles nicht. Mhm. Ich auch nicht. Deswegen haben wir auch speziell dafür der Vorbereitung auch einen Coach genommen an der Besten der Welt. Und im Berufsleben ist, wenn man einen Unterschied sehen wollen zwischen Amerika und Europa, in Europa geben die Menschen sehr, sehr wenig Geld aus für persönliche Weiterbildung. Sie mhm. tun dann was, wenn die Firma sie schickt, noch dazu am besten in der Arbeitszeit. Ja. <lacht> Aber wenn das daran denkt, in der Freizeit dann für sich zu investieren, das, das sind die irgendwie nicht gewohnt. Sie mhm. denken so Schule und dann was aus. In Amerika ist es normal, dass fast jeder, der Folie ist. Auch durchschnittliche Menschen haben einen Coach, einen Business-Coach, haben einen mhm. Trainer, die investieren unglaublich viel Geld in ihre Persönlichkeitsentwicklung, in die Weiterbildung, weil sie sagen, wenn ich jemanden habe an der Seite, der mich begleitet, dann komme ich schneller, rascher voran. Und genau das mache ich, vielleicht um für sein Ergebnis zu erklären. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Finanzleister, der mich angerufen hat vor knapp acht Monaten und hat mir gesagt, der, ob er hat gehört von mir, ob ich ihm helfen kann, er kommt finanziell nicht 100% zurecht, es klappt nicht mit seinem Umsatz. Und wir haben mal ja begonnen dann zu arbeiten. Ich habe mir einfach seine Arbeitsmethodik angeschaut. Ich habe mir dann angeschaut, äh, die Skills, also seine Fähigkeiten, die er hat. Und war dran, dass er die Dinge einfach umsetzt, die wir machen. Das hat was interessant geführt. Wir haben den Umsatz gesteigert. Wir haben mehr als verdoppelt schon im zweiten Monat. Also wir 5.000 Provisionen im ersten Monat. Wir haben es auf 11.000 gesteigert im zweiten. Dann auf 18.000, 20.000 waren. Nach sechs Monaten auf 30.000 monatliche als Einzelkämpfer, Provisionseinnahmen. Und sind mittlerweile auf über 40.000, das heißt, wir haben es geschafft, 800% Umsatzsteigerung in neun Monaten. Wow. Und das liegt auch nur daran, dass ich das was ich im Coaching mache. Ich helfe den Leuten, dass sie richtig richtig denken darüber, sie lernen, ihr Mindset zu haben. Auch dort hat Fitness geholfen, so als Grundlage. Aber wichtig sind dann Skills, mhm. also dass du wirklich die Fähigkeiten hast, wie man etwas macht, auch einen guten Plan hat. Und ich helfe bei der Konsequenz, dass die Leute das einfach umsetzen. Weil es geht jetzt auch, wenn du Feedback gibst, wenn du jemand reportest, wenn du jemand verpflichtet bist, das ist es ganz anders, als wenn du für dich alleine arbeitest und sagst, ja, mach halt da nächste Woche ist nicht so schlimm, das stört dann nichts. Aber wenn du mit jemandem arbeitest, ist ganz anders, dass helfe ich, ich helf Leuten also, dass sie die Leistung bringen können, die sie suchen, dass sie ihre Ziele schaffen und das ist der Hintergrund, warum ich einfach gebucht bin. Wow,
0: cool. Ähm, sie haben jetzt vor kurzem auch erwähnt, dass in der Schule man zwei Dinge nicht lernt, Umgang mit Geld oder halt quasi wie Geld funktioniert und wie man Unternehmen aufbaut. Mhm. Wie würden, welchen wichtigsten Tipp würden Sie jetzt einem jungen Gründer mitgeben, der starten mit irgendeinem Unternehmen?
1: Schau, wichtig ist, dass du zunächst eine gute Geschäftsidee hast. Ja. Und es gibt, es gibt meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, wie man das machen. Du hast eine gute Geschäftsidee, das okay. funktioniert äh, manchmal gut, manchmal nicht, so wie immer im Leben. Wenn du eine hast, aber schau immer, ob es in der Wettbewerb in der Branche jemanden gibt, der besonders gut ist. Schau dich um, schau, was machen die Besten, versuch von den Besten zu lernen, ja. äh, Kopiert die Dinge ruhig, mhm. übernimmt das, was die machen, Arbeit, dass du es weitermachen kannst, dann ist eine Chance da. Aber da ist es gut, wenn du vielleicht bei deinem Entwicklung auch einen Coach an der Seite hast, jemand, der, mit der dir hilft, der Erfahrung hat in der Branche, dass du schneller weiterkommst. Oder du gehst dorthin, wo heute, glaube ich, der Markt sich entwickelt hat. Ich möchte eine Kennzahl sagen, mhm. die alles verändert hat. Die neue Generation Z, die heute ist so 20-Jährigen. Mhm. 72 Prozent dieser Generation wollen nicht mehr angestellt sein. Die wollen ein eigenes Ding machen. Es hat sich komplett geändert, 72 Prozent. Wow. Aber die suchen nicht das klassische Unternehmertum wie früher. Also ich habe eine Geschäftsidee, ich brauche Risikokapital, ich brauche einen Investor, der, der Geld bringt. Ich habe meistens keins. die Bank bockt mir heute auch kaum noch etwas. Und deshalb ist es schwer zu starten, weil, mir, weil ich meistens finanziellen Mangel habe, eine gute Idee, aber kein Geld. Sondern es haben sich neue Geschäftsmodelle entwickelt. Das hat in Amerika zum Beispiel Uber hervorgerufen. Es gibt diese Generation Uber. Mhm. Generation Uber ist so wie Uber, Airbnb, gibt es dort fast jede Dienstleistung, fast jedes Service heute per App. Und egal ob du jetzt mit einer Frau ausgehen willst und du möchtest sie verschönern, dann kriegst du auf eine App, dann kommt ein Friseur, dann kommt jemand, der Nägel macht, es kommt jemand, der Kosmetik macht, jemand, der, der am nächsten Morgen massiert, wenn du lange weg warst, jemand, der mit dem Hund geht, auf die Kinder aufpasst, Ach. die Wohnung ausmalt, etwas repariert, wenn es kaputt ist. Du kannst alles, wirklich jede Dienstleistung, jedes Service heute bei App bestellen. Und was ist damit gemeint? In Wirklichkeit hat Uber und alle diese Firmen etwas geschaffen, dass sie Hunderttausende, Millionen neuer Selbstständige entwickelt haben. Mhm. Die im Prinzip nichts tun müssen, außer dass sie das können. Das Beispiel, dass ich Friseur bin oder dass ich jetzt Auto fahren kann oder dass ich gerne mit dem Hund gehe. Ich kann also etwas, bin Kosmetikerin, aber äh, das App vermittelt mir die Kunden. Das okay. heißt, ich kann mich selbstständig machen. Um überzunehmen, um also in Europa, versuchen mit Gewerkschaften ja alles zu verhindern. Aber in Amerika ist ganz simpel. Ob ich jetzt eine Hausfrau bin, ob ich jetzt äh, ein Student bin, ob ich jemand bin, der äh, Zeit hat um was dazu verdienen will oder einfach mehr Geld braucht, weil mhm. das Leben zu teuer ist, dann fahre ich ein paar Stunden mit, mit meinem eigenen Auto. Ich komme mit Auto, das ist die einzige Voraussetzung, ich habe ein Auto. Mhm. Und ich äh, dort 80% der, der Einnahmen, der, das, das Fahrgeld ist, den Rest geht es ans Unternehmen. Ich muss mich darum kümmern, die, wenn jemand was bestellt, ja. gehe ich aufs App, kommt die Kunden kommen. Ich brauche es nur tun. Und dort haben wir damit Generationen von neuen selbst geschafft. Das ist so ein bisschen Franchise für den kleinen Mann. Mhm. Und das ist die Chance. French ist ja auch eine gute Geschäftsidee, braucht am meistens Startkapital, obwohl ja. es unglaublich viel Franchises gibt, auch mit geringem Startkapital. Ja. Deswegen müssen wir auch immer informieren, was es so. Franchise ist ja. auch eine Alternative. Warum? Weil ich ein fixes Konzept übernehme. Ja. Oder ich schaffe es heute ohne Startkapital in der Generation Uber oder im Network Marketing. Was noch heute sehr, sehr oft vollkommen unterschätzt wird, mhm. oder auch in Europa, in Asien ist unglaublich populär, in Amerika, ist es unglaublich populär in Europa, denkt deutlich immer komplett verkehrt. Okay. Weil zum Beispiel Network Marketing nicht, dass das sehen, was es eigentlich ist, weil man es in der Schule eben nicht lernt. Ja. Network Marketing ist nichts anderes als Distributionsweg. Mhm. Ein Weg, wie man ein Produkt oder ein Service zum Endverbraucher bringt. Weltweit über 100 mittlerweile über 108 Millionen Familien arbeiten in dieser Branche, 108 Millionen. Also es ist eine Riesenchance für junge Menschen, ein eigenes Ding zu machen, ohne Startkapital. Mhm. Also man kann heute halt Unternehmer werden, ohne dass man Startkapital braucht.
0: Deswegen auch hier der Net Worth Marketing University. Mhm. Was, was bietet
1: die an? Also ich helfe einfach jungen Leuten, speziell in dieser Branche. Mhm. Also mein Hauptspezialgebiet ist natürlich Finanzdienstleistung. Aber speziell in dieser Branche, Marketing, wenn ich eine Ware oder eine Dienstleistung vertreibe, dass ich lerne, wie. Weil in vielen Unternehmen, das ist das, was mir aufgefallen ist, sind so Leute motiviert, etwas zu machen. Sie haben also ein was aber was ihnen sehr, sehr oft fehlt, ist das Wie. Das Warum haben sie sehr, sehr oft auch, Natürlich, sie wollen damit was schaffen, was dazu verdienen, was erreichen. Aber es fehlt dann, es fehlen die Skills und was in meiner University anbiete und auch mit meinem Coaching ist Skills Transfer, also wie, die Fähigkeit zu haben, wie macht man das, also wie gewinnt man Kunden, wie schafft man sich eine neue Zielgruppe, wie führt man ein Beratungsgespräch oder ein Kundengespräch. Das heißt, oder genauso, wenn ich heute Unternehmer bin und Personal brauche, wie findet man die richtigen Mitarbeiter, wie arbeitet man die Mitarbeiter ein, wie führt und coacht man Leute. Also ich bitte ein System an, mhm. wie man die wichtigsten Prozesse im Vertrieb schafft. Also ein Verkaufssystem, ein Recruiting-System, ein Onboarding-System und ein Coaching-System. Nämlich die, die wichtigsten Prozesse, die also nötig sind in Unternehmen, wie man die schaffen kann.
0: Mhm.
1: Und das kann, Leute, kann man einfach lernen.
0: Das, das, das Wort um also die, die Begriffe wie es tun, nicht aufgeben, quasi weitermachen und Ziele verfolgen kamen sehr häufig vor. Ihr aktueller Bestseller trägt ja auch den Titel Reden ist Silber, Machen ist Gold. Was war so die Mission dieses Buches? Also was mir am meisten aufgefallen ist, ich habe es heute schon einmal
1: erwähnt, ist ja, dass die Frage mir immer geschieht als im Unternehmer, wo machen die Leute nicht das einfach, was sie machen sollen? Und mir hat das irrsinnig beschäftigt, was ist das so schwer daran? Das war für mich immer so eine Frage, das ist so einfach, nimm einen Telefon, ruf einfach einen Termin aus oder wo machst du nicht mehr Kundentermine? Wenn du mehr Kunden wirst, würdest du auch mehr Geld verdienen. Ja. Und dann ich gedacht, das gibt nicht, warum tun die Leute das nicht einfach, warum, warum ist ein Übergewichtiger, hält nicht einfach Diät oder macht einfach Sport, der weiß ja, dass es sich ändern müsste. Und dadurch, dass viele Nachforschungen mit dem man beschäftigt, ich bin irgendwann draufgekommen, ich habe Wissenschaftsstudien angeschaut, dass es einen Hintergrund gibt. Und der Hintergrund ist, nur 10% der Menschen, das ist jetzt, vielleicht klingt das sehr hart, aber nur 10% der Menschen kommt mit dieser Fähigkeit auf die Welt. Diese Fähigkeit mhm. ist, die sitzt da vorne im sogenannten präfrontalen Cortex, ein mhm. Teil des Gehirns, und dort sitzt die sogenannte Umsetzungskraft. Das mhm. ist die Energie, die ich die schaffen, dass ich etwas auf die Straße bringen, was ich mir vornehme, was also ein Vorhaben in Ergebnisse umsetzt.
0: Mhm.
1: Dazu gehört Willenskraft, dazu gehört Durchhaltevermögen, dazu gehört Fokussierung, dazu gehört Disziplin, das sind Effekte, die man braucht, Entscheidungskraft. Das alles ist zusammengefasst in Umsetzungskraft. Und Sie äh, 10 Prozent als begünstigt. Jeder von uns kennt so Leute, das ist ein typischer Macher, der macht es einfach. Ne? Der, der redet nicht, der macht. Ne? Und äh, wo ich, machst du nicht auch? Ne? Und äh, du hast immer Ausrede, warum tust du nicht? Warum fällt dir immer was ein, warum es nicht geht? Und das ist genau wegen diesen 10%. Aber, und das ist der das, das Sinn vom Buch, bin auch darauf gekommen, dass das nicht das Schicksal ist, dass ich jetzt halt weiß ich, mit zu wenig geboren worden bin, sondern man kann es optimieren. Es ist so, auch da wie im Sport, nicht jeder kommt natürlich mit einem muskulösen Körper auf die Welt. Auch Schwarzenegger ist nicht mit dem Körper auf die Welt gekommen, äh, den, er, den er repräsentiert hat später, sondern der hat sich entwickelt. Und so wie man mit Muskeln trainieren kann, dass sie dann zum Beispiel mehr Ausdauer haben oder dass sie mehr Kraft haben oder größer sind, was für man sie sie halt sehr braucht, also man kann den Körper entwickeln, kann man auch diesen präfrontalen Kortex trainieren.
0: Mhm.
1: Und das Buch, in dem Buch sind 15 Übungen, wie man diesen Teil des Gehirns einfach besser trainieren kann, sodass ich dadurch automatisch jetzt ausdauernder wäre, willensstärker wäre, mehr Disziplin habe, dass ich durch Entscheidungsstärker stärker wäre, fokussierter bleibe, sodass ich eben schaffe, so wie man den Körper verbessern kann, eben auch meine Umsetzungskraft verbessere und damit eine Chance habe, dass ich meine Formen tatsächlich auch dann in Ergebnisse umsetze.
0: Also Buchtipp, eigentlich für jeden. Unternehmer wie Angestellte genauso?
1: Ja. Mit ja. Umsetzen geht es schon, geht immer. Ob ich jetzt als Hausfrau was umsetze, ob ich als Familienvater was umsetze oder in mein Hobby etwas umsetze oder im Sport, es geht nicht immer alles ums Geschäft. Aber auch als Familienvater weiß ich oft, was ich machen sollte. Auch als Ehemann oder Freund oder Lebenspartner weiß ich, was ich machen sollte und tue es dann doch nicht. Also nachher wüsste ich immer, was ich hätte tun können, wenn es oft zu spät ist. Und äh, das gilt für alle Sachen, ganz einfach. Und äh, das ist für einen Schüler, der einfach besser noten will, genauso wie für, für einen Erwachsenen, der eine bessere Beziehung führen will oder jemand, der beruflich erfolgreich sein möchte.
0: Ergebnisse führen dann zu Erfolg, auch zu Geld, auch zu Anerkennung. Viele Menschen sehen das inzwischen als ihren einzigen Maßstab quasi fürs Leben fast schon. Wie definieren Sie für sich persönlich inneren Reichtum und Erfüllung?
1: Ich nehme es gleich mit dem Wort Erfolg. Erfolg ist, glaube ich, eines der Missverstandswörter, die es überhaupt gibt. Männer würden immer sagen: Ich bin dann erfolgreich, wenn ich besser bin als ein anderer. Also nach dem Motto: Größeres Haus, größeres Auto, größeres also Geschäft, so mehr Geld haben. Du bist erfolgreich, wenn du mehr hast als irgendjemand. Es wird immer einen geben, der mehr das du. Erfolg ist in meiner Sicht nichts anderes als die Verwirklichung von persönlich gesetzten Zielen. Und darum geht es im Leben eigentlich, dass ich mir selber Ziele setze, egal was das auch immer ist. Und dann bin ich erfreulich, wenn ich das geschafft habe. Dann habe ich, bin ich ein erfolgreicher Mensch, weil ich mir etwas vorgenommen habe, es geschafft habe. Ob ich jetzt mir vorgenommen habe, dass ich zwei Kinder großziehe, oder mir vorgenommen habe, dass ich jetzt 10 abnehme, oder mir vornehme, dass ich jetzt von mir 100.000 Euro Privatvermögen äh, mir aufbaue. Wichtig ist, dass ich mir etwas vornehme im Leben, denn die meisten Menschen haben überhaupt gar keine Ziele, sondern sie lassen das Leben schauen, was passiert, um es einmal zu erklären. so, wenn du ins Taxi einsteigst, sagst komm, wo wollen du hin? Sag, ich weiß nicht, fahren wir mal. Und viele leben auch so. Aber wenn ich weiß, wo ich hin will, dann gibt es dem Leben Sinn. Was immer das dann ist, muss jeder für sich selber finden. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich Erfolg und dann kann man was Neues setzen. Und dadurch kommt auch diese innere Zufriedenheit, weil ich weiß, ich habe was geschafft. Das Zweite ist natürlich, wir sind in der Geldbranche und viele Leute denken immer, es ist erfolgreich, wenn ich dann viel Geld habe oder vielleicht gar Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Also mir geht es nie um Geld. Ich glaube, dass Geld wichtig ist. Aber das Geld ist für mich in meinem Sinn einfach Tauschmittel nämlich gegen das, was du wirklich machen willst. Mehr Geld ist vielleicht mehr Möglichkeiten, vielleicht ist kein Geld sein, dass ich mich gesünder ernähren kann, wenn ich das möchte, Geld kann sein, dass ich meinen Kindern vielleicht mehr bieten kann, es kann sein, dass ich meiner Frau einfach äh, Wünsche besser erfüllen kann oder mir selber etwas, etwas genießen kann, was mir Freude macht. Aber wir leben, zumindest, so wissen wir das jetzt, äh, glauben so viele was anderes, oder ich auch, aber dass wir leben nur einmal. Das heißt im Prinzip, dass du alles das machst, was du wirklich gern machen willst. Und das ist Erfolg, wenn man im Leben weiß, was man machen möchte, was man schaffen will, sehen möchte, erreichen, wenn man es dann auch am Ende geschafft hat. Sie
0: haben jetzt einen schönen Satz gesagt, ähm, man lebt dieses Leben nur einmal. Ähm, wir haben jetzt viel gehört über Erfolge, die Geschichte, Herausforderungen ähm, und auch, dass man quasi jetzt, wenn man schon etwas erzählt dass man Dinge erreichen kann, die viele junge nicht schaffen. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Harald psaridis Was hat er denn ausgezeichnet? Was würden Sie ihm antworten?
1: Das ist eine spannende Frage. Also wahrscheinlich Disziplin und wenn es einen Satz gehen geben würde, oder zwei vielleicht, wenn es zwei bestimmen. Ich glaube, es ist egal, wer du kommst. Da mich 100% überzeugt. Es ist nur wichtig, dass du weißt, wohin du willst oder wohin du gehen möchtest. Und dass ich das immer gewusst habe. Also gar mal zwischen Phasen, wo ich gesucht habe, was aber immer gewusst habe. Und das Zweite, was ich glaube, dass da draußen im Leben nicht darauf ankommt, wie der Wind geht, sondern, dass man, du dass fragen, welche Segel du setzt, was du magst, weil viele Leute glauben immer, es gibt Schicksal oder es ist, man muss Glück haben, im Leben erfolgreich zu sein. Ich glaube das nicht. Um vielleicht Glück zu nehmen, ich bin auch jemand, der sich vielleicht selber versucht hat, dauernd die richtige Frage zu stellen. Viele Leute erzählen mir, man muss Glück haben, erfolgreich zu sein. Ich glaube das nicht, sondern es ist eher die Qualität der Fragen, die man selber stellt. Ich kann immer die Frage stellen, womit etwas nicht funktioniert und die Antwort ist schon da. Und viele Menschen machen das den ganzen Tag, ganzes Leben oft. Sie erklären sich selber, warum es nicht geht und sie fragen sich selber, warum das nicht klappt. Und sie kriegen eine Antwort, die Welt in dir ist. Ich kann mir aber auch fragen, wie es geht. Wie kann ich es schaffen? Und das ist eine ganz andere Art der Frage. Aber auch die Antwort ist in dir. Das erfolge im Leben hat unglaublich viel mit der Qualität der Fragen, die du selber stellst. Ich bin sicher jemand, der wahrscheinlich im Coaching anderen Menschen die Frage stellt, die sich selber nicht stellen. Auch das ist Coaching. Nämlich die, die es selber nicht hat für sich und jemand, der sich selber immer die Fragen stellt, wie kann etwas funktionieren, wie kann man das schaffen, wie kommt man wohin, wie geht es trotzdem und auch wenn keiner daran glaubt, äh, es dann trotzdem machen kann.
0: Danke fürs Gespräch.
1: Gerne.